0: タイムマシンにお願いしてみても過ぎ去ったあの日へ戻ることは叶いませんそれでも今宵はリンゴの実をかじることで時間旅行に旅立ちましょうこれから30分間あなたの耳はあなたの体を離れてあの懐かしい時へと旅立っていくのです「タイムマシンラジオワンボタンの声」この番組は各年代においてアップルにまつわる情報を追いかけてその当時のお話をしてみようという企画です進行を務めますのは私山村とポッドキャストアップルニュースラジオワンボタンの声でもおなじみの上井先生と松尾さんですタイムマシンラジオワンボタンの声4回にわたる1990年の旅路の第2回目は家庭用ビデオデッキが大人気だったこの頃クイックタイムの登場を目前に控えて映像の世界をモニターに映し出すべく苦労しく果敢に挑戦したマッキントッシュのソフトに注目してまいりますこの配信は2009年2月に配信されたものを2012年4月に再編集したものですソフトウェアいきましょうか何を買いわんやんですけどアドビーシステムが1990年にあのアドビ h フォトショップの最初のバージョン 1.0 をリリースします元々はジョン・ノールという人とトーマス・ノールというこの兄弟がデジタルダークルームですよ。そうですね。一番最初。デジタルダークルームっていうソフトをアドビが買い取った形なんですかね、これは。そうなんですよね。ねえ。ダークルームって暗室っていう言葉通りのソフトウェアだったんですが、アドビに混ざってから随分フラッシュアップされて使いやすいものになったっていうふうに聞きます。もう今や押しも押されぬ画像処理ソフトの世界的トップを極めたソフトですが、1990年から始まってまして、インストーラーディスクはプロピー4枚程度だったようです。いくらだったのかちょっと今資料はこちらにはないんですけど、多分、結構なお値段知ってたんじゃないかなと思います。それから、ビ
1: デオバージション2ですかね。あ
0: 、これは更新グラフィックスです、ね
1: そうそう。更新。ね。えい、ー、ましたね、更新
0: 。当時はまだクイックタイムがないので、ビデオを取り込むっていうこと自体、コンピューターの中でなかなか、特にマックの場合は、具体的にする方法なかったはずなんです。これはソフトウェア的に、クイックも一緒に使ってってことですかこれは。その時はだけで。えー、
1: ハードウェアは別やったんちゃうかなと思う。取れるハードウェアはこの後出てくるんで、ク、は、イ、いはい、ックタイムは
0: 、クイックタイムの話だけは出てくるんですけど、クイックタイムはリリースされたっていうのはないんですよ。確か91年か92年にクイックタイムの発表会があるんですよ
1: 。システム6のギリギリ終わりで出てきてる、ね、91年12月。
0: じゃあ、この90年にはまだ出てないんですね。そうです。はい。私はこの当時まだ Mac を持っていないですし、具体的にクイックタイムっていうものをよく分かっていなかったので、名前だけ耳にしてたんです。91年ぐらいですね。90年はまだ知らなかったんですけど、これが出ると出ないで、グラフィック界は大きく変わってしまうわけなんです。グラフィック界ってか、マルチメディア界やね、でまあ、界ですね。もちろん音楽の方でも MIDI とかいろんなところに影響を与えたと思います。デジビデオカラーとかマイクロ TV なんていうものがあるんですけど、これはお分かりになりますかポシンさんで扱ってらっしゃったんじゃないかと思うんです
1: マイクロ TV 持ってました
0: 。そうですか。こ、は、れ、い、は 2X、2CI、2CX などに入れて、テレビを見るための。そうそう
1: テレビ見るためのスーーカード
0: 。こな自分がもうマックでテレビ見よういう人がいたわけですね。悪かったね。<笑><笑>いやいや。どれぐらいのフレームレートやったんですか ?640×480。いや
1: いや、300G だと俺
0: は確めっちゃ小さいん、ね、でも UHF も対応してるっていうふうに記述がありますね。ある種贅沢なテレビ鑑賞だったと思いますがこれは、マイクロ TV の上位版でデジビデオカラーっていうのがあってよ
1: く知らなくて、マイクロ TV だけ買ってたような気がしますね。
0: ハードウェアで、アクセラレーターのカラーカード24。おそう
1: そう。スーパーマックテクノロジーっていう。うかあ、さ
0: っい,いカードやったと思うで、ね、これ多分。そうですか。多分、四五十万はしてましたでしょうかね
1: 。フルカラーできたやつやから
0: 。一千六百七十万色出せた。そうですね,ね。今どんだけパソコンで高いグラフィックボードでも3三十万、四十万、もうめっきりなくなったんですよ、ね。もうせえへんね。ね当時、こんな基盤が一つ、七八十万もしてたらみんなびっくりしたと思うんですけど、あったんでしょうね。スタジオ32は私を結局呼ばれるソフトウェアです。カラーグラフィックで、どっちってったらかというと、お絵描きソフトのニュアンスで出てたと思います。この後もずっと発展していきます、う
2: ん。このエレクトロニックアーツって言ったら、ゲーム会社のイメージがすごくあるんですけど、こういうソフトも。ゲーム会社ですよ。て。ゲーム会社として有
1: 名ですよ。エレクト
0: ピンボールですか
1: ね。ピ<笑>有名ですよ。エ
0: レクトレイドリームデザイナーっても、僕<笑>、私、CG 好きな私にとっては、あこの年からやったんやと思って。当時の90年代の Mac の 3D CG で三大挙動があったわけですね。ストラータとレイドリームとインフィニー。ああ、そうですね。ね
1: まあ、インフィニーで
0: した、ね。<笑>そうですか。レイドリームも比較的安価とは言われたんですが、この最初のレイドリームはアニメーション機能を持たなかったんです、ね。静止画でグラフィックをレンダリングするということしかできなかったので、インフィニー D というのが正しい名前ですけど、インフィニティの方はアニメーション機能があったということで、その辺は差がつけられたところだったんじゃないかと思います。レイドリーム、私も撮った後のバージョンは何度か買ってアップグレードしました。それから、ザ・ノートン・ユーティリティーズ、ピーター・ノートン・コンピューティングより1990年にリリースされたれ。これは Mac 版ということですかそれとも ?Mac 版、うん、でしょですね。Windows 版その前から、ね。DOS 版もってあったと思うから DOS DOS あ。DOS 版ですね、ごめんなさい。Windows っていうか。はい。あ、そうか、Windows。<笑>これど当時はまだ Windows 3.0 が出てくるっていう時ですから、まだ全然。別に
1: DOS 版で全部よ
0: DOS と Windows が置き換えなるかどうかっていうのが当時の焦点だったと思います。Noton Utilities といえば、オールド Mac ユーザーには絶対なくてはならないメンテナンスツールって言われたんですが、今の先生とか松尾さんと一緒にバージョン 1.0 の画面見てるんですけど、後の方に出てくるバージョンとあんまり変わりませんね、これね。
2: 基本的にはそうですよね。これが、後でカラーになったりとかいうのはありますけど、はいはいはい、こんな画面だったような気がしますね。
0: 当時、ファンクラブもあったらしいですよ、日本に。<笑>そのファンクラブの集いみたいなんで、ピーダーノート、日本へ来日してるっていう、ね、記事あり
1: ました。わからへんわ。えーはい、<笑>普通の大津さんやったらと思うどう
0: で<笑>確かに、はいは
1: い、ジャケットには
2: 彼映ってましたからね
0: 。えー、そうですね。ドスの方で名を馳せたので、割とそういう意味ではカリスマ的だったんじゃないですか。
2: ニュートンディスコダンサーはこの時まだ出てないんですかね。<笑><笑>ああ、まだですか。はいはい。
0: <笑>その年代の話の時に、マックライト2っていうのがシステムソフトから今年リリースされます。システムソフトっていうのは、プ
1: ラリスの手だったからでしょね
0: 。マックライト2っていうのが出てきてワープロソフトなんですが、これ純粋に日本のソフトですか
1: いやいや、アメリカのマックライト2を日本語使えるようしたやつです
0: 、ねはい。そうですね。ますテスラーってこれ知ってると思って、後で見たら思い違いしてたと思ってた。僕、このゲームで遊んそうだね。あそうですかテスラという名前のゲームが、当時、インラインデザインアンニコラス・コルトという会社から出てたみたいです。これ何ですかブロック崩しじゃなくて動物なんとかみたいな。同じ柄が縦横に4つ並んでクリックしたら消せるってやつじゃの。な
1: んかそんなんやったような気がするんやけど、はいはいはい、覚えてないわ
0: 。今これフラッシュゲームとか、こ
1: の画面を見てめちゃめちゃこれで遊んだ記憶があったんやけど、
0: <笑> DS のゲームなんかもこれあると思います。ゲーム用などに移植されたって書いてますから、ヒットしたと思います。今のバックネーターの人にあんまりごめんなさい。わからないかな。アフターダーク。90年にリリースされました、バークレーシステムから発売の、ベーカリーって読むのかなってずっと当時分からなかったですよね。バークレーだったんですよね。スクリーンセーバーといえばアフターだそうです
1: 。最初にトースターが空飛んだ時にはびっくりしたよ。
0: <笑>アニメーションの中でパンを焼くトースターに羽が生えて空をいっぱい何個も飛んでるっていうのがあったんで
1: す、ね。フライトースターアニメーシ
0: ョン。当時の Mac ユーザーでももう一つイメージしなかった話ですけど、結局、トースターそのものが Mac をなぞらえてるんですよね、これ。確か。食卓に置かれるトースターのような身近な製品として使ってもらいたいというのが Mac のデビューした頃のような理念みたいなところで言われてたようにはあるんです。それを考えてこれをフライングトースターにしたのかなって当時思ったんです。そこまでは勘ぐりすぎるかもしれないですが。うちにこのフライングトースターの膨らませる風船のおもちゃあったんですけどね、どっかやってしまいました。お店のディスプレイ用のやつで。
2: うち、や佐竹さんにもらった、殺虫剤膨らましてでかくするやつあるんですけどね。<笑>どうでもいい話でした
0: 。シェアウェアでビフォーダークというのもありましたね。アフターダークの向こう貼って
2: 。それどんなん
0: ですか同じことやってるんですよ。名前を単にアフターじゃなくてビフォーにするだけで。<笑>これ知らないんですよ。インビジョンって知ってもソフトなんで
2: す初めて聞きま
0: すけど。ソファーの写真を取り込んで、それにマッピングできるっていうんですけど、3DCG の。こんなんできたんやな。二次元データでやっ
2: てるっていうんです、はい、ちゃんとどの面がどれかっていうのを二次元の写真から判断するっていう、今ありますけど、当時からあったんですかねこの技術。
0: どうやってるのかわかんないんです。当時はまだカメラ、デジタルカメラはなかったんですが、キャノンやソニーによる統一規格の2インチフロッピーにアナログでデータを入れるっていうスチルビデオカメラっていうのが売ってたそうです。私みたいな覚えあるような内容な。そういったカメラのデータを Mac に取り込むようなスカジのインターフェースで f v 5 4 0というものもあったようです。マイクロソフトの、マイクロソフトオフィスが誕生したのもこの1990年でした。これ全然知らなかったですよ。これはお二人ともご存じないですね、じゃあ、オフィスは
2: 。僕はこの話は、はい、知らないですね
0: 。だってまだ Windows が 3.0 出るって言ってる時なんで、オフィスのようなものって、GUI の中で使えたのかなあるいはドスで使ったのかなって調べてて分かんなかったんです。それから同じマイクロソフト系で、マイクロソフトとキャノン販売が Mac 用電子メールを共同開発して販売しますというニュースが当時ありました。商品名がマイクロソフトメール 2.0 日本語版。Mac のネットワークを利用して、クライアントサーバー型のネットワークの環境で使える電子メールということになってます。サーバーパックが78000円で、ワークステーションパックは278000円。90年当時まだパソコンで一般に業務でメールを使うというシーンはそれほどなかったように私は思いますがもうすでにこういうものが着手されていたということなんです。m a c ワールドエキスポという Mac ファンにとって一大イベントがアメリカで開催されているという情報は日本にも大きく伝わりそこで披露される製品に対しての注目度は尋常ではありませんでした。すでにスティーブ・ジョブズ氏はアップルから離れてネクストで世界を席巻すべく奮闘中であり、当時のエキスポの基調講演はジョン・スカリー氏が務めていました。今でも語り草になっているこの時代のビッグネームの足跡をたどってみます。1990年当時に日本でビジネスユーザーがそう頻繁にメールというものを使ってやりとりしてたかっていうと、私はあれそうかなっていうふうに思うんですけど。
1: でも、ロータスノーツとかもこの辺じゃないのかな。はい。だから、グループワークとしてメールを使いますっていうのは、90年ぐらいにはもうあったと思うんです。はい、もちろんこれは、90年だと TCPIP って、あったのかなちょっと覚えてないですね。多分違うと思うんですけどね
0: 。はい、ねマックの OS に TCPIP は当然まだ積んでないですから。うん
1: 九十年ぐらいになって初めて T C P のネットワークをやってやり始めた自分ぐらいなは,いはいはいはい
0: はい、携帯もそういうものではなかったですから個人でメールをやるという習慣を持っていましたまずこの当時いなかったと思いますんで
1: 、多分ローカルトークでしょうね、
0: うねローカルトークベースでしょ。うね、はい、これも事業所間のものでなので建物の中だけでやっているんです、ね、そうそうそうローですからね。ですね。今普通にメールっていうとどんな遠いところで離れててもやるというするのが当たり前なんです、ね。<笑>それはね。遠いの,の通ってるからですね。ね、はい、この当時は建物の中だけで。ののしている閉じたメールの環境ですね
2: 事業所によっては、先進的なところはもしかしたら、拠点間を専用線でつないでというようなことはやってたかもしれないですね。
0: ううお話をまたシフトしますけれども、その他、マック絡みで、このあと、年か後には、アップルジャパンの社長となります原田氏が、この1990年には日本 NCR 株式会社。それからよくはヒュレット・パッカードを経てアップルコンピュータージャパンに入社している年でもあります
2: あそうなんですね
0: アップル絡みの本を読まれた方ならご存知でしょうアップルフランスのゼネラルマネージャーからアップルプロダクトの社長まで務めたジャン・ルイ・ガーセ氏がこの90年にはアップルを退社して B という会社を設立していますアップルの歴史を語る上で名だたる人の出入りがあった年この前後は全部そうなんですけどこ年はそうだったということです<笑>ここからは1990年当時のマッコロドエキスポのことについてちょっとお話を進めていこうと思います
1: 90年は僕は行ってない年なんです
0: 、ねはい、日本でどうです、話題になってました、その90年エキスポ、アメリカでやってるっていう
1: いや、毎年やってるから、話題になるも何もないでしょう
0: 今でこそ始まる前にこんな新製品出るんじゃないかろうかって噂がいろいろ出ますけど、当時はまつもの
1: ことだ。いと思いますけどね90年というともうそこそこアップルもいい感じ
2: やっ
0: た、日、は、本、いはい、でも売れてたですし、はいはいうん、調べでいいますと、やはり当時のパソコン雑誌、つまりマック以外のパソコン関係の雑誌でも、随分エキスポのことに関して注目した記事が書かれていたように、調べていると分かりました、マックワールドエキスポの基調講演といえば、スティーブ・ジョブスというスタイルはもう少し後になると、いろんなところで注目を浴びますが、この当時は、ジョン・スカリー CEO の基調講演なんですね。映像はさすがにお聞きの方、またリンクで見ていただくしかないんですが、お聞きになって、想像していただくために、白い肩シャツに上着なしの状態でネクタイをしたジョン・スカリーが、お世辞にもちょっと、プレゼントしては上手とは言い難いなという、何のことを説明してるのかなというふうに思ってしまうような感じのプレゼンテーションをされてるんですけども、まあ。しょうがな
1: いでですすねペプシュの人
0: ですから<笑>先ほども先生もおっしゃいましたように、そのペプシーからアップルへ移られた方なんですその辺で、スカリの型を持つような記事も少なくて、もう一つ、ジョブズに比べるといけてないなみたいなことを書いた記事も当時はいろいろあったようですこの
1: 当時はしし、はい、ちょっと見て分かったですがど、4月10日からだったんですね、は
0: い、<笑>そうですね、1月のサムライシスコって、私、定番だと思ったんですけど、この年は
1: 91年からやったのかな、えー、91年から僕、行
0: っているんですよ。あなるほど1 9九十年の四月十日にサンフランシスコで開催という
2: ふうに記事では載っていましたこの年は、はい、サンフランシスコが地震に見舞われたので四月にサンフランシスコ地震というのがあったんですねサンフランシス
1: コ大地震で
0: はい。基調講演では 2FX のお披露目の CG で作ったかっこいい映像がお披露目だったんですが映像を見られてない方にはちょっと申し訳ないですけど、この 2X から 2FX へ移行するアニメーションが、ニヤっとする内容だったんですよね、松尾さん見られました
2: よね、まあ、はいこの間、見せていただきましたね,ね、はいはいはいはい、今、かっこいいとおっしゃってましたね<笑>私的にはさ、
0: はい、2X の間に水滴がシュアートされてきて、はい、そこにアルファベットのコメントで F が挟まるんです。エキスポ当時に同時に発売ではなかったと思いますが3月頃発売されたマーキントッシュコンプリートという本がビジネスアスキーという会社から出ています当時の価格で4880円だそうですけれどもも視聴したこの本お持ちだそうでありますはい、350ページにも及ぶ写真も図解もたくさん載っているという本らしいですね、えー、
1: 長い本なんですがあまり読んだ覚えないですね<笑>、え
0: ー、<笑>とりあえずある
1: わっていうだけですけど資、はい、料と資料として置いてあるだけで
0: 本の帯には日本初のマッキントッシュ辞典というふうに紹介されています,そ,すそれまで技術的に網羅したような本というのは、あまりまだ出てなかったんですか
1: そうですね、はい、もう何年か後になりますけど、マッキントッシュ悪魔の辞典というのを書きましたけど、
0: <笑>正しくはマッキントッシュ用語辞典ですね、PNN から、ね。だっと手元に読み上がらそういう話してますから。<笑>でも、上先生、この3年か4年のうちに、アスキーからマックパワーの別冊でマッキントシ辞典のそこに上先生、されてますよね、はいはい<笑>えー、実は私の上先生の名前、最初に見たのはその本だったんです、あそうですえー、ユーザー会のコーナーまでちゃんと読んでなかったんで、このウォイというふうにお読みするのか、あるいは咲かないというふうに読むのか、この人はいっぱい名前出てくるけど、どんな人なんだろうと思って、本を読んだのが一番最初のことだったんです。その後ずっとマーク・パワーとかマーク・ライフの上でお名前をよく見かけるようになるわけなんですけど、もう一つ、アップルマルチメディアというカタログをアップルジャパンが当時発行して配っていたようですこれはどっかにあると思うあ<笑>あそうですか、これって、ね、美術系の大きなアート系のエキシビジョンとかに行くと配ってそうな、ジャバローオリのパンフレットですね、これはね。そうですねはい今見てもごついかっこいいなカラフルで本当にコンピューターのものっていうよりはアートっていう感じのカタログをします少しまたずれますけど1990年は元アップル社員で初代マッキントッシュの開発にも大きく貢献したビル・アートキンソン氏がゼネラルマジックという会社を設立しましたマーク・ポラットという人の呼びかけに応じというふうに書かれてるんですけど私マーク・ポラットという人よく知らないんですけど何かご存知ですか
1: いや僕分かん
0: ないですあそうですか同じマックの OS の開発メンバーだったアンディ・ハーツフェルドもソフトウェアの担当としてこの会社に参画していたそうです
1: マーク・ポラットは情報科学の専門家でポケットクリスタルという情報玉だまを大を持っていたって書いてあるね、えー、ジェネラルマジックは1990年米アップルコンピューターやマック OS の設計を担当したアンディ・ハーツフェルドとマーク・ポラットって書いてあるんで、はい、アップル時代もともとこの人も
0: あそうなんですかありがとうございますこれはゼネラル・マジック社が設立ですから、マジックキャップが出てくるのはまだこの後ですね、90年はまだ出てこないです、91年ですか、はい
1: 、だと思うよ、うね、91年のマクワールド・エキスポの時にあったんじゃないのかなと思う、91年か2年かの時き、ちょっちゃったかな、情報かんないんで
0: 90年はまだ日本では開催されませんが、翌年91年に日本で初めてマクワールド・エキスポ東京が開催されるわけです。当時90年はアップルジャパンになりますか。まだキャノンでしょうけど、日本の国内でどういうイベントができるだろうかっていうのは話し合いの場がいろいろ持たれてたんではないかと。Mac の先進的 GUI によって世界中のパソコン市場を塗り替えようと意気込んでいた Apple は、Mac の販路の基盤を固めんがため、Adobe、Microsoft と DTP の派遣をめぐって争います。日本のメーカーも例外ではなく、印刷業界の舵取りを誰が握るかは、まだまだ予想がつかない状況でした。他のパソコン関係、本当に軽くしかなぜて話してなんですけど、ね、Windows の 3.0 が1990年に出てきます
1: 。やっとまともになったっ
0: て,っ,とっていうことですかね。ただ当時のパソコン雑誌を見ていますと、やたら、ベタ褒めですね、持ち上げまくってるのが。あ,あちます、しう<笑>、はい、これからは Windows の時代だよと。Mac だけに GUI をさせてると、ろくでもないことになるんだよ、みたいなことまで書いてる記事があります。そうだ、あの、えー、そこはちな,なんかね、ちょっと見てたらそんなもんあったんです。おおむね、Apple もあるし、Windows もあるから、これで GUI というものがコンピューターの中で普及するようになるよっていうふうな、定着化するよっていうような書き方をしてたようなもんです。IBM DOS、DOSV ですね。これは DOSV のスタートが90年というわけではないですね。もうちょっと前からありますよね。はい,ねはい。出ていましたということで
1: 。このバージョンでやっとくさ、漢字テキスト表示できるようになったと
0: いうことでしか ?J4.05V というバージョンですか、はい、日本で IBM p c a t 互換機が普及するきっかけとなったバージョンというふうにう。漢字
1: テキスト表示をグラフィックスによってエミュレーションするって、よく考えたら今やったら当たり前な、ね
0: <笑>はい,はい,はい,はい
1: 。<笑>その当時はキャラクターロムがないと表示できなかったですから
2: 。はい。はい覚えてる<笑>そういう感じ。漢字ロムって言って打ってたりしましたよね。ド
0: ススラッシュ V と書いて、読みとしてはドス V と言いますけども、この頃からドス V というのが言葉として定着したのかなって私思ってたんですけど、どうですもうちょっと前からドス V ってよく言ってました
1: ドス V って読み出してからしか、ああ、そうだよなって私思ってなか
0: ったから。その前にも MS ドスという言葉で、普通に新聞なんかでも記事で載ってましたから、ドス V って書いてもある程度の人はあパソコンの言葉なんだなっていう印象はちゃんと持ってたんだなとは思います、はい、それからジョブスがこの当時一生懸命推し進めていましたネクストコンピューターのネクストステップの2点いくらというバージョンがこの当時はリリースされていたんです1990年代前半というのは64ビットリスク CPU の登場で随分進化が迎えましたというのがウィキペディアには紹介されていたんです IBM が1990年の2月に RS6000 です。提供開始しましたというふうにあります。今度じゃまだパワー PC ないですね。パ
1: ワー PC シね、パワーアーキテクチャーって言われるやつ
0: 。開発自体は IBM が温度取りだったんです
1: かこの時 IBM しかしてない。94年になるまで、ドローラーとアップルと IBM とでパワー PC というパワーアーキテクチャーから一部パソコン向けに変更しちゃうようなものを作るんですよね。
0: この当時はパワー PC の礎になるようなものが始まった。IBM の中で始まったという
1: ことですね。そうそうそうパワーキテクチャというの
0: はい。16ビットから32ビットへという時代だったんです
1: フォト CD がです、ね、そうですね。1990年、この年、ですコダックがフォト CD のサービスを始めます。これねえー、結構使わせてもらいましたよ
0: 、はい、一時期。私もお世話になりましたね。これって、当時はフィルムカメラが当たり前でしたから、カメラでフィルムをゲットを出すときに、<笑>お店のカウンターで、これフォト CD にお願いしますって言って注文書くんです。ネガが上がってきた時点で何万と何万をそのフォト CD に焼く言って、何日かしてから上がりましたって連絡が入って CD ロムに焼き付けたものを受け取りに行くというものでした、うん。いろんな解像度でフォルダーごとにまとめられてて便利でしたよね。解像度ごとに使うという、まあ。ま
1: だこの当時アナログカメラが多かったっていうことだよね、デジタルが。いやもう全然、だ
0: ったと思いますよ、90年で。まだ、(笑)マキントッシュのピクトという画像フォーマットが世の中で大手を振って使われていたので、普通にフォーマットでピクトっていう画像が一緒に焼かれてたと思います。アクトツ、日本で1990年12月に設立されました。マック OS。アク
1: トツももう20年近いですね。
0: ですね。マック OS 並びに Windows 用のセキュリティ関連製品、はじめビジネス関連製品、ユーティリティなど、多岐にわたって販売されています。こんなんずっと後ですけど、アップルが完全に DTP の世界に載しちゃうんですけど、この当時はまだアップルに持っていかれるものかということで、国産メーカーも他の OS のメーカーも一生懸命でフォントとか出力、印刷っていうところに関してアプローチ取り続けてた時代みたいだったんです
1: 。今はもう Windows DTP だしょほとんど
0: 。違うえい,いえ、全然。そう,なそうでもない全然です。本当に一番流せるのはフォントとドライバー周りですね。全然 Windows の業界がその辺、Apple のやってる展開に追いつけてないので、1990年当時はまだ Apple と Adobe が覇権争いということで、仲が悪かったようなんです。
2: 特に、はい、アップルとアドビがかつて揉めたというと、はい、何でしたっけフォント、はい。アップルが、はい、マイクロソフトと組んで新しいフォントの企画を。ね、あそうですね、はい。それの時にだいぶ、はい、アドビはどうやねんと言ってたっていう。ゼ、はいはい、ロコスがア
0: ップルを告訴というのが当時の記事でありまして。前年の12月14日のサンフランシスコ連邦地裁に提出されたものから引き続いているもので。ゼロックスが開発したスターの GUI をアップルがマキント氏とリサで不当に使用したとして、アップルの持つソフト著作権の否定と、1億5 0万ドルの損害賠償を求めてます、ということを書かれてるんです。当時はよく知るマイクロソフトが GUI 真似したっていう、このことでもアップルと競争してるので、密度燃えの感がありますね、この時はまだ。3ヶ月後の4月16日に、このゼロックスとアップルの裁判については、サンフランシスコ連邦地裁の判事が、ゼロックスの主張の大半を却下したということになっています。一部のアプリケーションとかソフトウェアの著作権は認めたんですが、そのほとんどはやっぱりダメということ言われたらしいです。よく言われる話ですよね。もともと GUI の着想を Apple が Zerox を見学した時に得て、リサそれから続く Mac の GUI のところのアイデアとして採用していたという、それについてこういうふうに言われる話が出て、その後今度マイクロソフトがまた Mac を真似してっていうふうに話が展開されるわけです。まあそうなんですけどね、はいえー
1: 。Zerox はリサが出た時に言えばよかったわけですよね、そんなアイデアって。はいマックが出て何年か経つまで言わなかったっていうのがあるんで余計なんでしょうね、これは。そんな期限過ぎてるやっていう。ブロック自身はスターはほとんどプロタイムでできてたので、僕も多分見せたと思うんですよ。それはごとのものを見せたわけではないはずなんですけど、彼らとしてはそれをただ単にそういうデモンストレーションだと感じがしたということだったと思うんですよね。じゃあ、それを実際に実現してみようっていうふうにやってやってみたっていう形なんないで
0: 、ゼ、はい、ロックスはゼロックスでじゃあ、裏で動いてるコードとか、裏で動いてる組みとかは、完、まあ、全くにオリジナルで
1: 開発されてて、要するに中に入で喋ってるわけだか
0: らですから、それってすごい話だよなって私、思ったんです。そう。人が作ったから俺もできるっていう発想をした人が、実は偶然の産物で、本当は誰も作っていないものを一からその人の力で生み出したっていうのが。あの自分は2番センチのつもりでやってるんですけど、本当は自分が唯一のオリジナルを作ってたっていう、そのことがすごいなと思ったんです。この年はアップルはマルチメディアは日本でスタートだなんてことをジョンスカリーが言ってますね。日本が CD r o m ドライブですか<笑>を作るのに、日本の企業の協力を得ない限り無理だっていうことで、団体がありましたね。CD r o m ドライブとかの。企画をする。うけそうそうそうや
1: の時 CD ロボやってたのは東芝とパイオニアぐらいやったから
0: 。あと富士通も。あ、富士通も。その3社か4社が競合で集まって、今後 CD ロボどう取り扱うかっていうのを策定する委員会みたいなのがあったはずなんですけど、そのハードウェア面でそこを協力得ないと絶対前行けないの分かってるんで、いろんな企業が日本へ来て、ああだこうだ進言してたっていうのは読んだほうがあるんです
1: けど。オーサリングって、おそ前、結局あまり大して役には立たんかったんですけどね。<笑>
0: 1月にアップル裁判大好きやねんなと思ったんですけど、アップルはハイパーカード訴訟で和解したっていう記事もありました。この当時、ハイパーカードを巡る訴訟でクイックビューという会社と揉めてたらしいんですが、和解したっていうことで、アップルにするとハイパーカードでいろんなソフトを作ってくれそうな人たちが、いや、これちょっと揉めてるからあんまりこのソフトで作らん方がええんちゃうなんていうことを思うといけないんで、その不安要因を取り除くために和解しましたっていうふうに言ってるそうです。この辺の話ではあまり大きいが出なかったですかね。そうですね。それから2月になりますと、モンキーパンチさんが東京駅袋の西武百貨店で、Mac と 5530ZSX っていうのは、これは IBM ですかね ?PC ですかねアニメティグラフィックフェスタっていうのを開催されて、そこでイベントを打ったようです。この頃からだったんでしょうね、きっと。モンキーパンチさん、Mac を通じて
1: 。IBM って書いてあるわ。IBMPC やね。
0: いろんなパソコンを使ってきたけども、やっぱり Apple、Mac が一番やりたいことのマッチするんだみたいなことを言ってたんだと思うんですよ。いろんなものを使ってきたよね。
1: そうやったら一緒に出てる IBM さんは立ち話じゃないか
0: 。<笑>当時は今ほどガチガチに固まったものがなくて、あれもこれもいいものを取るってやれようみたいなところがあったんじゃないんですかね。でも一緒に使ったマシンの名前がそうですね 98XA に FM7XI っていうのがこれ何か分からんですか、ね、あシャーペット ?X1 ですかこれ、X1、ですねで Mac2 ってなってます当時のルパン三世のスペシャル版のアニメではコンピュータウイルスをテーマにした作品もあったそうです<笑>どんなのかちょっと私見てないんで分からないですタイムマシンラジオワンボタンの声4回にわたる1990年の旅路の第2回目はいかがだったでしょうか次回の第3回目では販売代理店が国内において Mac の普及のため熱心に活動していたことなどをお話しいたします。この番組へのご意見ご感想は姉妹番組の Apple News Radio ワンボタンの声のブログにアクセスいただき記事ごとに一番下に付けられている英語でコメントと書かれた文字ボタンを押して書き込みでいただけたらと思います。またツイッターからもハッシュタグシャープ OBT をつけてつぶやいていただければこちらで検索して読ませていただきます。リスナーの皆さんからのそれぞれの時代のアップルにまつわる思い出話などもお待ちしておりますそれででは次回の時間旅行まアアビアント